0: Bienvenue dans la Tente des filles, un lieu de reconnexion avec notre corps de femme, dans l'esprit de la Torah. Vous êtes bien installé On va démarrer. On va démarrer tout en douceur cette semaine. On est arrivé à la partie du cycle la plus redoutée. Les menstruations, les règles, les ragnagnas, les lunes, bref, vous m'avez comprise les saignements accompagnés de crampes et autres désagréments. Mais avant de plonger dans les explications scientifiques, puis d'étudier ensemble les enseignements de Léa, prenez un temps pour noter mentalement ou sur une feuille tout ce que peut évoquer cette période et pourquoi. Peut-être mets sur pause l'audio pour prendre ce temps. N'hésite pas à me partager en privé les mots qui te sont venus et la prise de conscience que tu as pu faire à la fin de l'enregistrement. Alors nous y voilà, les règles. En l'absence d'ovulation, la muqueuse qui s'est formée sur les parois de notre utérus, la muqueuse utérine, n'a plus lieu d'être et doit être évacuée. Pour ce faire, la quantité de nos hormones diminue. Les oestrogènes, l'accélérateur et la progestérone, la pédale de frein, vont chuter drastiquement et rester au point mort durant toute la période des règles. C'est le calme plat au niveau des hormones. Et pourtant, c'est le moment où extérieurement, on peut observer le plus de choses, à commencer par les saignements. Ces saignements sont de réels désagréments. S'il est normal d'avoir des crampes, elles doivent rester soulageables par la prise d'un simple antidouleur ou d'une bouillotte chaude. Si ce n'est pas le cas, il est impératif de consulter. Il est vrai que toutes les premières règles sont particulièrement douloureuses, mais il Absolument pas normal de souffrir à chaque cycle. Selon les femmes, les règles durent entre 3 et 8 jours. En dessous ou au-delà, il faut chercher à connaître la cause, sans pour autant chercher impérativement à rentrer dans la norme. Avoir ces règles, c'est signe de bonne santé. C'est avoir un cycle qui fonctionne bien. L'absence de saignement pendant plusieurs mois est un fort indicateur de carence au révélateur révélateur d'épuisement physique ou psychique. Le corps décide que ce n'est pas le moment d'avoir un bébé et envoie un message très clair. Prends soin de toi. Prendre soin de soi, faire une pause, c'est en effet le message sous-jacent qui arrive avec les saignements. Mais ça veut dire quoi au juste Que ce soit une sportive de haut niveau, une chanteuse professionnelle ou faire une présentation au bureau, ou à l'école Eh bien, sachez que durant les règles, il y a de fortes chances de faire une contre-performance. Notre niveau d'énergie durant cette phase de notre cycle est au plus bas. Rien ne sert de tirer sur la corde. Au contraire, elle risque de craquer. Le temps des règles, c'est le temps de la récupération. Temps à ne pas négliger pour pouvoir tenir sur la durée. Alors quoi On ne va pas rien faire à chaque fois qu'on a nos règles quand même Bien sûr que non, nous avons toutes nos obligations. Études, travail, famille. Le tout, c'est de faire ce qu'on doit faire, mais en faire le moins possible. Oui, vous m'avez bien entendu, en faire le moins possible. S'il y a des postes sur lesquels on ne peut pas se dérober, à vous de faire le tri. Par exemple, les tâches ménagères et la préparation des repas sont de bons candidats pour diminuer les efforts. Et si vous êtes maman, ménagez vos filles et déchargez-les au maximum durant leurs règles. Je sais, on ne nous a pas élevés comme ça, pourtant il faut bien admettre, une femme n'est pas linéaire mais cyclique. Si bien sûr on la préfère dans sa phase active, on l'a vu avec Sarah, ou la femme empathique durant la phase ovulatoire avec Rivka, il faut aussi accepter une femme à l'œil acéré, comme on a pu le voir avec Rachel durant la phase prémenstruelle. Et aussi la femme qui a besoin de temps seule pour elle, comme nous le voyons aujourd'hui avec Léa. Mais que faire de ce temps pour soi C'est ce que nous apprend Léa. Je vous préviens tout de suite, Léa ne donne pas de recettes bio pour se faire des masques de beauté, ni ne nous conseille la lecture d'un livre spécifique. À chacune de savoir ce qui lui fait du bien pour se ressourcer et faire le plein d'énergie. Car pas de surprise, à la fin des règles, ça repart. Et c'est bien cela qu'il faut savoir communiquer, que ce soit à ses parents, ses copines, ses colloques, son conjoint, et même si possible au travail ou à l'école. Savoir dire, maintenant j'ai besoin de repos, mais d'ici quelques jours, je vais carburer. Alors que fait Léa, celle qui nous apprend à optimiser cette période des règles Léa, elle prie. Et prier pour Léa, cela correspond à faire le point sur la situation actuelle pour pouvoir planifier, ou plus exactement, visualiser la réalité telle qu'elle le souhaiterait, telle qu'elle la souhaiterait. Comme Rachel, elle a fait le point sur tout ce qui ne va pas, mais contrairement à sa sœur, qui est dans le renoncement, nécessaire dans la phase prémenstruelle, Léa, elle, monte un plan d'action, le soumet au grand patron et demande au créateur de miser sur elle. Cela commence alors qu'elle est encore petite fille. Un midrash raconte que Léa et Rachel, deux sœurs jumelles, ont pour cousins deux frères jumeaux, Esav et Yaakov. Le calcul est vite fait. Léa épousera Esav et Rachel Yaakov. Dès que Léa est en âge de comprendre qui est son fiancé, et savent, à savoir un brigand, un violeur, un tueur, elle n'aura de cesse que de prier pour ne pas l'épouser. Ainsi, quand on organise le mariage de Jacob avec sa sœur Rachel, et que finalement, c'est elle, Léa, qui prendra la place de la mariée, c'est pour elle tout naturel. C'est le salaire d'année de prière. Rajoutons à cela qu'avec la discrétion de Rachel, Léa ne se doute vraiment pas que Rachel et Yaakov sont de vrais amoureux. À cette époque, le sentiment d'amour vient après le mariage. Ce n'est qu'après sept ans, quand Yaakov épousera Rachel, que Léa verra la différence d'attitude de Yaakov entre elle et sa sœur. Et là, reprennent les prières de Léa, qu'elle exprime à travers les noms qu'elle donnera à ses fils. Voici ce qui est écrit, noir sur blanc, dans le texte. Genèse chapitre 29 verset 32 Au sujet du premier fils de Léa Elle appela Réouven Car Hachem a vu Ra'a mon humiliation On retrouve la racine du verbe voir dans le prénom Réouven Elle s'exprime au passé On comprend donc que l'arrivée de son fils Marque la fin de l'humiliation qu'elle a ressentie Hachem a vu Mais l'amour attendu de la part de Yaakov Elle ne le ressent toujours pas et ses prières continuent jusqu'à ce qu'elle puisse dire à l'arrivée de son second fils Parce qu'Hachem a entendu, Shama, que j'étais haï, elle l'appela son second fils Shimon. On retrouve ici la racine du verbe entendre. Elle sent son mari fier d'elle, qu'elle se sent aimée. Elle souhaite plus de présence de sa part et se projette dans le futur, et sa demande est exaucée. Maintenant, mon mari m'accompagnera, yilavé, car je lui ai enfanté trois fils. Elle appela donc Lévi, du verbe accompagner. Comme dit la rabbinie Timimam en effet, avec un troisième enfant, Léa n'a plus de main libre pour aller au parc. La présence de Yaakov est donc requise pour tout déplacement avec les enfants. Elle aura son mari auprès d'elle. Pour son quatrième enfant, Léa le demande pour elle-même, car en théorie, elle n'aurait dû avoir que trois fils. En effet, il était connu de, que de Yaakov descendraient douze tribus. Yaakov a deux épouses, Rachel et Léa. Chacune a une servante qu'elle « entre guillemets offrira » à son mari. On arrive donc à quatre femmes. Douze tribus divisées par quatre femmes, cela veut dire trois garçons par femme. Léa se permet de rêver à plus que sa part et elle sera exaucée par le Saint-Béni soit-il. C'est pourquoi elle appellera son quatrième enfant, Yehuda, formé à, par à partir de la racine du verbe remercier, Léodote. Léa est la première à remercier Hachem. Elle reconnaît que tous les bienfaits qui lui arrivent viennent du Créateur. Léa aura encore trois autres enfants. Deux garçons, Zevulun et Issachar, et une fille, Dina. Mais ils arriveront dans un second temps, alors que les quatre premières naissances sont enregistrées dans le texte, l'une à la suite de l'autre, du verset 32 à 35 du chapitre 29. Il ne peut nous échapper, à la lecture de ces quatre versets, la construction absolument répétitive. Vataar, vateled. Elle conçut et elle enfanta. Chacun de ses enfants est le reflet d'un projet mûri et réfléchi, elle conçoit, puis elle enfante, et cela dans un ordre bien établi. Reprenons un peu le processus. Léa voit et ressent le malheur qui pèse sur elle. Elle ne se voile pas la face, mais plutôt que de sombrer, elle prend les problèmes un par un, dans l'ordre des priorités, et propose une solution qui sera acceptable pour elle en fonction de ses besoins. Si elle a obtenu de ne pas épouser Essave, ce n'est pas suffisant. Elle se sent humiliée et haïe. L'humiliation, ça... elle se sent humiliée et haïe. L'humiliation, cela amène la perte de confiance en soi. Et la haine, la perte de l'estime de soi. Dans les deux premières étapes, Léa demande de l'aide au créateur pour travailler sur sa confiance et son estime de soi. Ce n'est qu'après être remplie de ces deux forces et d'avoir redoré son image pour elle-même qu'elle s'attaque au problème, ici. Ici, pour Léa, elle veut un mari présent à ses côtés et trouve une solution. Avoir besoin de son aide dans un projet qui le concerne. Elle est claire et précise dans son objectif. Et pour clôturer, elle prend le temps d'exprimer sa gratitude au Créateur. Je récapitule. Première étape, je renforce ma confiance en moi. Deuxième étape, je travaille sur mon estime de moi. Troisième étape, j'élabore une solution qui peut convenir aux parties prenantes. Quatrième étape, j'exprime ma gratitude. Si on reprend dans l'enchaînement du cycle menstruel, avant les règles, il y a la phase prémenstruelle, durant laquelle on a pu observer et noter, rappelez-vous, votre carnet de notes. Donc on a pu noter tout ce qui n'allait pas, chez nous, chez les autres, dans le monde et même au-delà. Si on est tenté d'apporter tout de suite des solutions, apprenons à prendre un temps pour travailler sur nous, nous pardonner nos erreurs, renforcer l'image qu'on a de nous-mêmes, à chacune de savoir ce qui fonctionne pour elle. Un film drôle. Une virée shopping, un bon livre. Puis reprenons nos notes, priorisons les problèmes, réfléchissons aux solutions précises et aux différentes étapes qui pourraient être satisfaisantes pour répondre aux problèmes. Et avant même de les mettre en place, represse... et avant même de les mettre en place, remercions le Créateur pour ce temps de recentrage qu'il nous a donné, et remercions-nous nous-mêmes de nous être accordé ce temps pour nous. Surtout, ne pas se précipiter à, à nous mettre en action. Rappelez-vous, dès la fin des règles, les œstrogènes vont remonter en flèche et booster votre énergie. D'où l'intérêt d'avoir un plan d'action bien établi. Prenez le temps de détailler au maximum ce que vous voulez faire pour la suite, afin de ne pas vous disperser. Si vous avez besoin, allez réécouter l'audio avec Sarah. Mais ce temps pour nous, ce n'est pas un peu égocentrique tout ça Si, tout à fait, mais ça sert aussi les autres. Laissez-moi vous raconter un midrash peu connu sur Léa. Alors que cette dernière est enceinte de son septième garçon. Ce dernier garçon sera le douzième, le dernier. Elle sait par prophétie que sa sœur Rachel est tombée enceinte de son douzième enfant, qui sera, initialement prévu, une fille. Ce qui fera de Rachel la femme ayant donné une seule tribu, à savoir Yosef, alors que chaque servante a eu deux fils. Léa ne souhaite pas laisser sa sœur être humiliée et va prier pour que les sexes soient interchangés, qu'elle donne elle une fille et Rachel un fils. Et en effet, Léa mettra au monde Dina et Rachel Benjamin Si Rachel a renoncé renoncer en toute discrétion à être la première épouse pour éviter toute honte à sa grande sœur Léa, elle, s'est battue en toute discrétion pour que sa petite sœur ait un second fils afin qu'elle n'ait pas honte vous voyez, chaque phase du cycle soutient la suivante nous reverrons cela dans le prochain épisode en attendant retenons de Léa de ne pas nous focaliser sur l'extérieur qui va mal, mais de visualiser tout le potentiel qui réside en nous pour arriver à atteindre nos objectifs. Car si en effet, de manière extérieure, les menstruations s'expriment par la perte du sang d'un objectif non abouti, dans le même temps, de manière totalement invisible, se préparent déjà dans nos ovaires de nouveaux ovocytes pour lesquels tous les espoirs sont permis. Alors je vous dis à la semaine prochaine dans la tente des filles. Les hitraot, bah ouais la banote.